1: Eh bien, nous voici dans un nouvel épisode. Bienvenue, Mary, comment vas-tu euh, Est-ce que
0: j'ai l'air d'aller mal, Christopher
1: euh, Tu n'as pas l'air, mais je pense que ces derniers jours ont été très challengeants pour toi et, et, et tu vas avoir l'occasion de nous en parler dans ce podcast.
0: Oh yes, parce que dans ce podcast, on a décidé de parler de l'échec, les amis. Parce que dans un, deux, trois Business, on parle business, on parle réussite ou comment obtenir de la réussite euh, euh, dans, votre, dans vos affaires. Mais il y a quelque chose dont on parle pas assez, c'est l'échec. Parce que l'échec est une composante de la réussite. On a l'air de partir un peu sur un truc un peu dev perso, un peu gourou, mais, euh, mais c'est tellement vrai et tellement pratico-pratique. Et d'ailleurs, pour illustrer ça, j'ai peut-être une anecdote. Est-ce qu'on part directement dessus, Christopher
1: On peut partir dessus, sachant que c'est frais dans ta tête, donc tu vas pouvoir ah ouais. nous partager ça avec. Euh, avec La plaie est que... encore ouverte. <rire> Exactement.
0: <rire> Alors, les amis, vous le savez peut-être, mais euh, je pratique le karaté. C'est un de mes plus grands dadas euh, depuis que je suis tout jeune. Et pourquoi je précise que je fais du karaté depuis que je suis tout jeune Parce que. En général, les choses qui sont importantes pour vous dans votre vie, c'est des choses que vous faites depuis que vous êtes petit, assez naturellement. Et euh, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est important de connaître nos valeurs hautes, nos priorités intrinsèques. Autrement dit, qu'est-ce qui est important dans ma vie Qu'est-ce qui me conduit Qu'est-ce qui me drive euh, En l'occurrence, moi, le karaté est une valeur assez importante. Et du coup, l'objectif de cette année, eh bien, il était clair c'était de passer ma ceinture noire deuxième d'âne. Vous savez, si vous avez pratiqué un peu de judo, de karaté ou autre, il y a les ceintures de couleur. Blanche, jaune, orange, verte, bleu, marron. Et enfin, il y a le Graal, la ceinture noire que tout le monde veut. Et ce qu'on sait moins, c'est qu'une fois passé la ceinture noire, il y a plusieurs niveaux, plusieurs Danes. Alors, il y a la ceinture noire premier Dan, bien sûr, et ensuite on passe deuxième Dan, troisième Dan, quatrième Dan, cinquième Dan. Et vraiment, quand on est euh, un grand maître de karaté, on peut passer sixième, septième, huitième, neuvième. Et quelques japonais, quelques rares japonais euh, son dixième dame donc voilà un petit peu pour vous mettre le topo Au point
1: Alors, mon je, je, Juste, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ne, qui ne connaissent pas forcément euh, le karaté ou toutes ces règles euh, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pour passer d'un niveau à l'autre, par exemple si tu es euh, ceinture euh, d'une couleur, comment passer à la couleur différente, et pareil une fois la ceinture noire, quand tu passes de premier dame, deuxième dame, pourquoi à partir de noir il n'y a plus de couleur et pourquoi on parle en, en dame
0: D'accord. Alors, c'est des Dan, D-A-N, comme Ninon. Parce que si c'est des dames, ce n'est pas, pas la <rire> oui, même pratique.
1: Bien sûr.
0: <rire> ça veut dire niveau en japonais, en fait. Et alors, très bonne question. Le, le karaté, euh, il euh, y a plusieurs styles de karaté, déjà. Celui que je pratique est le karaté le plus répandu, c'est le karaté shotokan. Et euh, en gros, pour passer d'un niveau à l'autre, euh, ça va se jouer au niveau de la maîtrise des techniques. C'est-à-dire qu'en karaté, il y a... Il euh, y a trop... Allez, on va dire deux aspects principaux. Il y a la technique et le combat. C'est-à-dire qu'en karaté, on apprend la technique, c'est-à-dire comment avoir des positions stables, comment donner un bon coup de poing, comment donner un bon coup de pied, comment se déplacer. Ça, c'est vraiment des fondamentaux, en fait. Donc ça, c'est la partie technique. Euh, et la partie technique, il y a une très bonne manière de la représenter, c'est avec les kata. Les kata, c'est une, une série d'enchaînements codifiés euh, qui, qui permettent de, de tester la, la pratique et la technique. Donc, il existe des compétitions de karaté qui sont des compétitions de kata. Le, le compétiteur arrive sur le tatami et il fait un enchaînement de coups de pied, de coups de poing, de déplacement, comme une chorégraphie en quelque sorte, sauf que c'est un combat imaginaire, il est tout seul et il fait un kata. Donc ça, c'est une démonstration technique. Et le deuxième volet du karaté, euh, pour vraiment schématiser, c'est le combat où là, on est euh, deux adversaires et euh, c'est euh, un, peu, un, peu euh, un peu plus vif. Et euh, le but, c'est de faire de marquer des points. Alors, contrairement à la boxe ou, euh, ou MMA ou que sais-je, ou à la boxe taille euh, les coups sont, euh, sont légers au karaté. C'est de la touche, essentiellement. Les coups de poing au visage, c'est de la touche. Les coups de poing au corps, ah, on peut déjà un peu plus appuyer. Mais euh, il n'est pas censé y avoir de grands blessés au karaté. C'est une pratique, c'est euh, un art martial, mais qui est fait pour que les gens aient envie d'en faire. Si tu as envie de te castagner, tu fais un autre sport. Okay. Donc, voilà un petit peu l'esprit le, du karaté. Euh... <rire> tu m'as lancé sur le truc, là, j'étais parti là pour 4 heures. <rire> c'est important parce que c'est vrai que
1: de remettre le contexte, parce que je sais que tu me parles souvent de karaté, moi j'en suis vraiment en stade débutant, où limite je me pose encore la question, c'est quoi la différence entre le karaté et le judo mmh. Et là c'est sacrilège de dire ça à quelqu'un qui fait du, du, du karaté, mais euh, c'est important voilà, de, de, de bien situer ça. Donc voilà, une partie, une partie vraiment technique et une partie combat, mais encore combat. Euh, combat justement avec des combats maîtrisés combat le but est évidemment euh... pas de, de mettre KO l'adversaire
0: c'est ça euh, dans la vraie vie on, le, quand appliques le karaté en self défense etc là oui la philosophie du karaté c'est un coup pour tuer c'est ça la philosophie et c'est pour ça que le combat s'évalue avec de la touche parce que tu es censé en karaté euh, si tu touches tuer l'adversaire donc forcément un combat où tu tues l'adversaire c'est pas, pas génial niveau ambiance c'est ouf c'est pas ouf Après, on, en...
1: on perd des participants
0: et du coup on est on est contrôlé enfin on est euh... On est jugé en karaté sur notre habileté à contrôler nos mouvements. C'est-à-dire que moi, je peux mettre des, des coups de pied euh, et te toucher l'oreille sans te faire mal. Euh, et le maîtriser parfaitement. Pareil pour les coups de poing. Je peux te mettre un coup de poing au menton, te frôler. Euh, et en fait, quand tu fais ça, ça veut dire, tiens, tu vois, si j'avais voulu, j'aurais pu mettre un centimètre de plus et toucher. Donc, ce, cette notion de contrôle est super importante, y compris dans les grades. Donc voilà, moi, ma spécialité, c'est la technique. Quand je fais des compétitions, c'est euh, essentiellement des, des katas. C'est mon dada. On a tous plus ou moins une préférence pour l'un ou l'autre. Et donc, voilà, ce qui se passe, c'est qu'on passe les, les grades et le, la ceinture noire, beaucoup la voient comme une finalité, alors qu'en vérité, c'est le début, c'est le vrai commencement. C'est là où tu maîtrises les bases et du coup, ensuite, tu peux évoluer. Dans mon cas, quand on passe, quand on passe ceinture noire premier dan, deuxième dan, c'est très sérieux, c'est un examen, tu as un certificat, etc. Quand tu es premier dan, tu es enregistré dans un registre euh, et tu es, euh, voilà, es, es, es enregistré donc, parce que tu es considéré comme une arme blanche. Demain, ouais. tu as une altercation. Si tu as un souci et qu'on voit que tu es ceinture noire, euh, on va estimer que c'est es, est comme si tu avais une arme. Tes points, c'est des armes blanches. en fait. Donc, ça peut avoir son importance. C'est pour ça que quand tu es ceinture noire, euh, juridiquement, euh, mieux vaut éviter de, de se battre. C'est vraiment le dernier recours. Et quand tu fais du bon karaté, normalement, tu n'as jamais besoin d'utiliser les arts martiaux parce que tu sais dissuader, tu sais avoir une posture qui fait que tu n'en viens pas aux mains, justement. C'est ça qui est fou. Et quand je dis que tout ça, c'est les bases, la technique... Franchement, euh, j'ai une anecdote dans l'anecdote. Un jour, j'ai fait un stage avec un neuvième Dan. Neuvième Dan, il n'y en a pas beaucoup en France. Hein, ils sont, je ne crois même pas qu'il soit une demi-douzaine. Ils ne sont vraiment pas nombreux. Neuvième Dan, tu n'es même plus ceinture noire. Quand tu es neuvième Dan, tu as une ceinture rouge pour bien montrer que tu es badass. et Là, c'était un stage et je regardais un peu le, le maître. donc Il avait je sais pas, 65 ans et il s'entraînait avant euh, le stage et je vous lui dis, ah, qu'est-ce qu'il va faire comme technique, le euh, Là, je suis sûr qu'il va faire des coups de pied, des coups de poing de ouf, des kata ultra avancés, limite des techniques secrètes de ninja. Et je le regarde. Il fait un coup de poing en avançant. Il fait Oitsuki, enzen Kutsudachi. En clair, c'est la première chose que tu apprends quand tu es ceinture blanche. Il fait ça pendant 5 minutes, 10 minutes. Et après, j'attends, il ne se passe rien. Il ne fait que le premier coup de poing de base pendant genre 20 minutes. Et je me dis, ah, mais en fait, quand tu es 9e Dan, tu travailles encore les fondamentaux. Et la légende dit que l'inventeur du karaté, euh, Gishin Funakoshi, la légende dit que sur son lit de mort, il aurait dit « Je crois que je commence à comprendre Oitsuki oh, okay. !» qui est le coup de point de base. D'après, il, mmh. il est mort. Et donc, ça, c'est fou de te dire as un, même quand tu es un expert, tu, tu travailles encore sur les fondamentaux. Et... Le grand maître du karaté dit Je crois que je commence à comprendre le premier niveau de Mario Bros. Ça, c'est ça qui est fou. Bon,
1: on en vient à l'examen. C'est ça. Donc là, euh, donc là, on a pu situer le, le contexte de comment on passe d'un dan à l'autre. Euh, donc là, toi, il y a quelques jours, tu, tu as passé une qualification pour passer du premier dame, euh, du premier Dan, pardon, au deuxième Dan. C'est ça
0: c'est exactement ça.
1: Donc, le deuxième Dan, c'est
0: quoi C'est six épreuves distinctes, notées sur 20, comme un examen euh, classique. Et donc, on se pointe. Il y, a, il y a trois épreuves techniques et trois épreuves combat. Voilà, sans surprise. Et, et voilà, donc, sans, sans entrer dans les détails, je me présente à l'examen. Donc, ça fait un an que j'ai repris le karaté. J'avais arrêté pendant un petit moment. Euh, j'ai super bien progressé. C'est l'année aussi où, pour la première fois de ma vie, je suis allé jusqu'au championnat de France de karaté kata, ce qui était euh, absolument saugrenu parce que. Je ne comptais même pas faire de compétition cette année. J'avais besoin de récupérer un, un niveau avant de faire quoi que ce soit. Et euh, le hasard a fait que je suis arrivé jusqu'au championnat de France. Je vous invite à checker mon, mon podcast en solo, si vous voulez plus d'anecdotes à ce sujet. Parenthèse fermée. Euh, donc, je me suis bien entraîné. J'ai bien progressé. Mais passer à un dan c'est encore autre chose. Alors, j'y vais. Et, euh, et résultat, bon, voilà, on n'est pas nombreux à passer. Euh, je fais les exercices. Je fais la première épreuve. Le souci, c'est que euh, ça dure à peu près une heure et demie, l'examen. Et moi, je donne tout. Et le truc, c'est que c'est un peu mal foutu, mais sur les six épreuves, il y en a une qui dure genre trois quarts d'heure. La toute première épreuve, tu te butes pendant 45 minutes. Et au bout de 45 minutes, tu dis ah ça y est, le plus dur est passé. J'ai fait la grosse épreuve. Et là, tu réalises que les 45 minutes, c'était une seule des six épreuves. Tu dis, putain, tout ça pour ça. Quoi. Donc moi, je me bute sur la première épreuve. <rire> je l'ai eue, <rire> j'ai une bonne note à cette épreuve-là. Sauf qu'à ce moment-là, je suis cuit pour les cinq autres j'ai envie de gerber, j'en peux plus, j'arrive pas. Mais je, donne, je fais quand même de mon mieux. Je fais un kata, je me plante, ce qui m'arrive quasiment jamais, mais tellement je manquais de lucidité, je me plante. On me dit, c'est pas grave, ça va peut-être le faire quand même. Je continue et tout. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que, euh, que je n'ai pas eu mon deuxième dan. Et forcément, quand ça fait un an que tu le prépares, que tu as dit à tout le monde que tu allais le passer, c'est un peu dur de dire, j'ai échoué. Et c'est là la, la leçon de ce podcast, c'est là où on veut en venir avec cette anecdote. C'est, j'ai échoué pour mon deuxième dan.
1: Est-ce que pour toi, cet échec, il a été… Enfin, euh, est-ce que est, ça t'a fait aussi mal que si tu avais raté ton bac à l'époque Est-ce que tu avais autant de pression que quand, quand tu passais ton bac
0: Non, pas du tout. Enfin, ça ne m'a pas fait aussi mal, c'est ça que je veux dire. Mon bac, je l'ai eu en l'occurrence euh, au-delà de mes espérances. Mm -hmm. Et dans la foulée… En fait, j'ai eu 18 au bac et dans la foulée, je passe les concours pour rentrer à Sciences Po. Et ouais. euh, je suis confiant, vois, je, suis, je me dis, j'ai fait un bon bac et tout, ça va le faire. Alors, on était 10 000 candidats, 800 places… J'y vis, j'ai 17 ans, je doute de rien. Résultat, je termine 5 millième. Donc, à des années-lumière d'avoir de, le concours. Mmh. Euh, je ne suis même pas dans, la, dans les premiers 50%. Et là, c'était mon premier gros échec. J'ai mis trois semaines à m'en mettre. J'ai pleuré pendant deux jours. Parce que je n'étais pas habitué à l'échec. Ce que je ne savais pas, à ce moment-là, c'est que j'allais, en fait, après, rejoindre l'université, prendre des cours particuliers, me focaliser sur cet objectif spécifiquement. Et que non seulement j'allais repasser le concours, mais en plus, j'allais intégrer directement la deuxième année à Sciences Po, qui est un concours encore plus difficile, finalement. Et que ça va être encore plus glorifiant et que je n'allais même pas perdre de temps. Mais ça, je ne le savais pas au moment où j'ai eu l'échec. Sauf que c'est grâce à cet échec-là que après, j'ai tout donné et que j'ai eu la réussite. Mm -hmm. Mais à ce stade là on ne se rend pas compte. et Alors qu'en fait, dans l'entrepreneuriat, il n'y a, a rien de plus fréquent. Tu échoues avant de réussir. Dans le cas du deuxième Dan, euh, bah maintenant, je suis un peu plus âgé. J'ai quand même euh, beaucoup travaillé sur moi. Donc, évidemment, il y a une déception sur le coup et surtout une incompréhension. Parce que ce qui se passe, c'est que le jury, donc c'est des, des grands messieurs, hein, le jury a, a demandé euh, aux, aux examinés de se mettre en rang. Euh, donc, ils ont pris ceux qui passaient le premier Dan, ils ont dit, mettez-vous en ligne, boum, on va vous donner les résultats. Boum, tout le monde l'a eu. Ils prennent les troisième Dan, mettez-vous en ligne, boum, on vous donne les résultats, tout le monde l'a eu. Ensuite, ils arrivent au deuxième Dan, ils disent, bon là, on va vous prendre séparément dans, dans une salle à part. Et tu dis, oula, <rire> ça pue ça. <rire> Et je me dis, bon, je pense que moi, ça va le faire. J'arrive et là, ils débriefent et ils me disent euh, « ah Non, ça ne va pas. » Et j'attends la chute. Je me dis, ils me font une blague, ce n'est pas possible. Ce n'est pas que j'avais une confiance exacerbée, mais euh, j'avais quand même fait une belle prestation. Ils en fait ça va suffire
1: pour, euh, pour le passer de justesse, ouais. mais ça va suffire.
0: Mais en fait, c'est ça. Ils m'ont dit, euh, dit qu'en gros, euh, s'il y avait dix critères, il y en a neuf où je suis impeccable, mais il y en a un euh, bah, qui fait que je ne l'ai pas, bah, mais qui est indispensable. Donc En vrai, ce n'est pas passé loin mais voilà, puis en plus, ils m'ont achevé, et, euh, ils m'ont dit plein de détails du style, enfin, euh, oui, moi, je me suis battu pour augmenter un peu la note et tout, mais le jury était un peu exigeant, j'ai envie de dire, mais tant mieux, c'est l'exigeant, moi aussi, je le suis. Donc, bref, il y a tout un concours de circonstances qui fait que ça ne l'a pas fait et que c'est un échec temporaire, mais en vérité, euh, un échec, c'est plus… C'est marketing de dire que c'est un échec. J'ai eu, eu deux épreuves, en fait, sur les six, euh, deux, les deux plus difficiles je les ai eu donc je suis soulagé de ça parce qu'une fois que tu valides une épreuve tu n'as plus jamais à la repasser en fait
1: mm -hmm.
0: là du coup je peux me concentrer sur les quatre autres et là c'est peanuts parce que j'enlève sur deux heures d'examen il y a déjà une heure que j'ai validé et je n'ai plus qu'à faire le truc le plus cool on va dire et, et cette fois-ci, d'ici six mois, j'aurai le temps de récupérer mon souffle, si tu préfères. Donc, ça va le faire.
1: C'est ça. Finalement, voilà es, ce n'est pas un échec à 100% parce bah oui. que tu as déjà validé une partie. C'est juste que tu vas le faire en deux étapes. Et ouais. est-ce que c'est euh, du coup, bah, là, c'est si un deuxième dan, ça veut dire que ce n'est pas la première fois que tu passes de, des, des examens comme ça, mais est-ce que c'est la première fois que tu échoues pour passer d'un niveau à l'autre
0: non. Alors déjà, en compétition, j'ai joué plein de fois parce que c'est le domaine de la compétition. Mais mmh. pour les examens, euh, en fait, ça m'est arrivé, oui. J'ai passé ma première danne euh, quand j'étais au club de Lille. qui est un super club. Il est dirigé par euh, un des plus grands arbitres mondiaux. Euh, en fait, Bruno, l'entraîneur du club, euh, a, est le responsable de l'arbitrage en karaté de toute la France. Et il a été, à un moment donné, deuxième arbitre mondial. Donc, bref, grand club. Et j'aurai une anecdote sur Bruno, si vous êtes sage. Et je passe euh, ça avec Lille. Alors, le truc avec euh, le club lillois, c'est que quand ils t'envoient l'examen du premier Dan, eux, ils veulent 100% de réussite. Bah, quand même, c'est le club de Bruno, euh, on n'en voit pas n'importe qui. Donc, avant de t'envoyer, ils te font une sorte d'examen à blanc. Comme un bac blanc, mais pour le karaté. Et euh, donc, je l'avais fait, euh, c'est à, à mi-chemin dans l'année. Je passe euh, le, la ceinture de première Dan à blanc. Et là, bah, non, ça ne va pas, il y a des choses à corriger. Et c'est vrai, hein, ce n'était pas du tout parfait. Bien au contraire. Donc du coup, euh, ça a été un premier échec déjà. De me dire, ah mince, j'ai travaillé dur pendant six mois, quatre séances par semaine et ce pas encore bon. J'ai retravaillé les points précis parce que je savais ce que j'avais amélioré et j'ai continué de progresser. Résultat, quand je me suis, quand je me suis pointé à l'examen du premier Dan, je l'ai eu, mais en moonwalk. Je l'ai eu haut la main le truc. Aucune inquiétude. C'est-à-dire que je stressais bien sûr et je voyais des candidats qui n'étaient pas ouf, enfin que j'estimais je, être bien moins bons que moi qui finalement l'ont eu, non pas qui donnent la ceinture, mais disons que j'avais largement le niveau à ce moment-là. Donc, un échec avant le succès. Et c'est pour ça que là, je me dis, bah, c'est sur le chemin, tu vois. Alors déjà, première leçon, échec avant le succès. Et on va peut-être revenir là-dessus. Mais il y a une deuxième leçon super intéressante que je veux vous partager dans ce podcast. C'est que au moment où j'ai perçu de la douleur, à savoir, je pas eu mon deuxième Dan, en même temps, j'ai eu une vague de soutien. Et ça, c'est incroyable de se dire que… Enfin, c'est ultra équilibré. Au même moment où je perçois un manque de la douleur, je perçois du soutien. C'est-à-dire que oui, je n'ai pas eu mon deuxième date, donc j'ai une douleur, mais en même temps, le jury a pris quatre fois plus de temps avec moi pour délibérer qu'avec les autres. Quatre fois plus de pistes de progression. Quatre fois plus
1: de… Non, mais surtout, euh, t'arrêtes pas là. T'as tout, t'as tout. C'est juste le cardio qui t'a lâché. Et tu vois il y, y a tout, après on t'a vu faire une prestation des experts dans ton domaine qui sont ouais. déjà passés par là où t'as échoué et qui savent comment euh, t'aider comment justement à aller au-delà
0: exactement, et du coup ils ont pris du temps pour ça et euh, bon après ce qui m'a un peu achevé c'est m'ont euh, après, après l'examen euh, 30 minutes plus tard, j'avais fait une autre prestation pour dépanner un copain, enfin bref, je t'ai remonté sur le tatami ils m'ont dit, attends c'est toi après qui est repassé là et je fais oui je fais, bah, là tu aurais fait ça du... au premier passage c'était bon Ouais, ils ont tout fait pour… Euh... Ils, ils me disent ça, mais c'est horrible parce que je me dis, putain, ils me disent, bah, tu vois, c'est là, tu as les compétences. C'est juste qu'au premier passage, j'étais tellement cuit que je ne pouvais plus rien faire. Après, premier passage à 15 heures, c'est un
1: replay, <rire> non
0: Mais oui, je me suis dit, putain, s'ils pouvaient tenir en compte, euh, prendre en compte ma, ma petite rediffusion, là, ça serait merveilleux. Mais oui, j'avais juste besoin de, de, re de respirer un petit peu, quoi. Et du coup, bon, ils, ils me disent ça et ça, ça me… Et c'est génial. Et au moment où je pars, du coup, tout le monde dit Ah, oh, t'inquiète pas, franchement, c'était bien et tout. T'as t'as pas manqué grand-chose. Tu avais de la présence, de la détermination, de la force, de la vitesse. Tu as juste manqué le cardio, tu as juste manqué un détail. Euh, puis il y a plein de, par plein de petits détails comme ça qui est bon. Voilà, c'est un peu des facteurs externes. Je n'ai pas forcément le contrôle. Mais voilà, puis moi, je me concentre sur ce sur quoi j'ai le contrôle surtout. Et là, il y a un sixième Dan qui vient me voir et qui me dit euh, euh, Meryl, euh, si tu as quelques questions que ce soit, tu m'envoies un mail. Même s'il faut que je me déplace pour que je vienne t'aider, tu me le dis. Et je me dis Putain, c'est. Cet échec temporaire, ça m'a donné l'opportunité de me faire entraîner par quelqu'un qui, qui s'y connaît. J'ai une vague de soutien. Et donc, c'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est euh, juste une question de perception. Déjà, qui, qui c'est qui dit que c'est un échec euh, J'ai validé deux épreuves sur six. Est-ce que j'ai progressé Ouais. C'est euh, -ce, un échec de rater son deuxième Dan Mais ça veut déjà dire que tu es premier Dan bah ouais. Ça veut déjà dire que tu as tes deux jambes et que tu es en forme bah ouais. Et Est-ce que c'est un échec d'avoir eu cette vague de soutien et de te fait remarquer par, un, par ceux qui vont t'examiner pour ton prochain dan, par ceux qui vont euh, t'aider pour l'arbitrage, par, par les gens qui, sont, euh, qui ont des choses à t'apprendre dans cet univers-là. Limite, tu le sais peut-être pas, mais c'est un tremplin. Il y a peut-être un cadeau que tu n'as même pas encore perçu. Peut-être que c'est une piqûre d'humilité dont tu avais besoin pour aller encore plus loin, même si bon, euh, je n'ai pas de grandes prétentions à en garantir, Mais tu vois, il y, a, il y a pas mal de positifs. Et franchement, ce côté-là... Euh, à ce côté, être plus focalisé sur la progression que sur l'accomplissement. Je vais insister là-dessus. Vous serez plus heureux et plus performant si vous focalisez sur le fait de progresser plutôt que sur accomplir. Parce que si votre unique objectif, c'est d'accomplir des trucs, vous aurez toujours des nouveaux trucs à accomplir et vous n'en verrez jamais le bout. Et vous serez quoi Content quoi Pendant les deux heures, vous aurez la médaille Pendant les deux heures, vous aurez fait votre million d'euros Super, on s'abre le champagne et après quoi C'est-à-dire que si vous aimez le voyage et que vous aimez le processus, ça change tout. Si votre nouvelle métrique, si votre nouvelle mesure de performance, ce n'est plus d'accomplir, mais de progresser, qu'est-ce qui se passe ben, Ça fait que vous gagnez à chaque fois que vous progressez. Et donc, c'est quoi votre nouveau jeu ben, C'est de tenter des choses. Tu échoues, ce n'est pas grave. Tu progresses, tu apprends. Et qu'est-ce qui se passe quand on est obsédé par progresser ben, On finit de facto par réussir. Cette révélation-là, je l'ai eue le mois dernier. Mec, ça a tout changé.
1: Je suis, je suis totalement d'accord avec ça. Et, euh, et, de, et de manière générale, en fait, pour n'importe quel entrepreneur, l'échec, c'est un élément indispensable. Je ne connais aucun entrepreneur qui n'a jamais connu l'échec. Quand je dis euh, l'échec, ce ne pas des petits échecs, vraiment des gros échecs qui sont remis en question. Et c'est quelque chose de… de, de voilà, c'est un chemin quasiment indispensable. Je ne sais plus quel entrepreneur disait… Euh, euh, c'est bon, tu as échoué ta première fois, maintenant, tu vas pouvoir réussir pour de vrai. Ouais. Parce que tant que, tant que tu n'as pas encore échoué, bah, c'est comme si tu n'avais pas accompli quelque chose. Et, euh, et je trouve ça véritablement vrai. Et c'est pour ça que, bah, généralement, euh, ceux qui sont salariés en CDI dans leur boulot, ils savent qu'ils vont arriver à 8h, repartir à 17h, avoir leur paye, etc. Ils n'échouent quasiment jamais dans, tout au long de leur vie, mais pourtant, bah, ils ne sont pas... Euh, ce n'est pas spécialement les personnes les plus heureuses, alors qu'à contrario, euh, on va voir des entrepreneurs qui, qui vont lancer des restaurants, qui vont lancer ceci, et ça va échouer. Et pourtant, bah, ils se lèvent le matin avec la rage de vaincre. Et alors, pas tous, il y en a qui euh, un seul échec, ça va les terrasser, et aussitôt, ils vont se ranger en mode ouais, « l'échec m'a terrifié et je ne veux plus jamais revivre ça, et c'est un traumatisme. » Mais celui qui, qui voit l'échec, le subit, qui, qui le ressent, mais qui dit « Ok, ça ne va pas m'empêcher de continuer. Ça va à de ce moment-là où on se rend compte qu'on est un véritable entrepreneur. » Il y a des gens qui aimeraient être entrepreneurs, mais dès le premier échec, ils se rend compte que, Ah non, finalement, ce n'est pas fait pour moi. » Et voilà.
0: Et je, je reviens sur la notion que… Je, ouais, je suis totalement d'accord avec ça, d'ailleurs. Je reviens sur la notion, tout à l'heure, je parlais de ce que vous faisiez déjà quand vous étiez enfant. C'est un signe que c'est quelque chose d'important pour vous. Et… Euh... Et moi, cet échec m'a confirmé que le karaté était une notion importante pour moi. Je veux dire ce qui se passe. Quand vous faites quelque chose qui fait partie de vos valeurs hautes, donc valeurs hautes, c'est ce que le docteur De Martini, John De Martini, euh, appelle values en anglais, et ça correspond à ce qui est le plus important pour vous, ce qui conduit votre vie. D'accord C'est ça une valeur haute. Eh bien, quand vous êtes dans vos valeurs hautes, qu'est-ce qui se passe La chimie dans votre corps change totalement. Quand vous êtes dans vos valeurs hautes, vous êtes plus concentré, plus créatif, plus persévérant, plus résilient, avec une plus grande vision à long terme. Ça veut dire que si vous faites quelque chose qui ne, qui ne vous intéresse pas, imaginons que vous passiez une ceinture pour le judo, pour changer. Si ce n'est pas important pour vous, si vous échouez votre ceinture, vous allez dire, ouais c'est bon, ça me saoule, je persévère pas. Le truc, c'est que moi, le karaté, c'est une valeur haute. Ça veut dire que j'ai une vision de long terme. En quoi ça va me chagriner de rater ma deuxième dan si mon but, à terme, c'est d'être sixième dan, septième, huitième C'est juste une goutte d'eau dans ce qui m'attend toute la vie. Le karaté, je le vois à 40, 60 ans jusqu'à la fin de ma vie. Et mieux que ça, je ne suis même pas attaché au résultat. Je prends du plaisir au cours du processus. Finalement, passer une ceinture, passer un dan, c'est juste la cerise sur le gâteau. Je kiffe. Et en plus, il n'y a pas que ça. Je peux m'exprimer ailleurs, dans la compétition, dans l'arbitrage, dans l'enseignement, dans la pratique, au quotidien. Donc, vision de long terme. Et la résilience, c'est quoi La résilience, c'est la capacité à se remettre des échecs pour avancer. Eh bien, je peux vous dire que quand... Oui, bien sûr, je suis humain, j'ai eu une petite déception quand je ne l'avais pas eu, je me suis dit, ah mince, j'aurais bien aimé l'avoir. Mon fantasme, ça aurait été de l'avoir, mais qui dit que ça aurait été mieux pour moi Et au final, je ne l'ai pas eu, mais je me dis, quelle importance parce que je l'aurai la prochaine fois. Ce n'est pas ça qui va m'empêcher de le faire. Le, les, les jurys, les experts, ils étaient en train de me dire, oh surtout, il ne faut pas lâcher parce que tu es en bonne voie, etc. J'ai envie de dire, non, mais vous inquiétez pas. Euh, Tant que je n'ai pas votre ceinture, moi, je ne lâche rien. Et quand bien même, je ne l'aurai jamais, je ne lâcherai pas. Donc, concentrez-vous sur vos valeurs hautes. C'est le meilleur moyen pour ne pas lâcher et pour ne pas voir l'échec comme un échec, pour être résilient.
1: Tu nous racontais dans, dans un précédent podcast, justement, un, un collègue à toi ou un coéquipier, je ne sais pas comment on appelle ça, qui, euh, qui a eu un souci parce qu'il avait voulu reprendre le karaté après de nombreuses années de… Euh, D'abstention, je sais pas si, si on dit ça comme ça. Absence. Et en fait, il, euh, il n'apparaissait plus dans, dans les fichiers et donc sa ceinture noire n'était plus considérée comme ceinture noire. Et euh, bah justement, ça l'embêtait et il était à deux doigts d'un d'abandonner par rapport à ça. Et je crois qu'il participait, si je ne dis pas de bêtises, à, ce, à, à cette même compétition, en tout cas qu'il allait à, aller voir au cran du dessus et qu'il bah, t'a clairement dit si je ne l'ai pas, bah là, ça sera un signe et puis euh, j'arrêterai tout. Et euh, donc, on ne va pas refaire l'anecdote puisqu'on en a déjà parlé, mais ça, encore une fois, bah, c est, c est, ça prouve à quel point, euh, bah, quand tu es attaché à ce que, à ce que, à ce que tu aimes, voilà, le, le résultat, c'est juste un chiffre, c'est juste euh, voilà, un bout de papier, mais ça ne change rien à, à, à tout le processus euh, qui va durer pendant des années. Spoiler
0: alerte, il a repassé <rire> sa ceinture noire la même semaine que moi j'ai passé mon grade, et il l'a eu, donc tout va bien, c'est bon. Ah, c'est ouais, très juste, je te remercie de faire écho à cette anecdote, que vous pouvez retrouver dans un de nos épisodes précédents de ce podcast. Je vous invite à aller le voir. et euh, On arrive au bout de ce podcast, j'ai beaucoup parlé, mais j'aimerais quand même euh, boucler la boucle. J'ai parlé de Bruno tout à l'heure, mm -hmm. mon entraîneur de Lille que, que j'apprécie beaucoup et que j'ai rentré au estime Je vais terminer sur cette anecdote parce qu'elle me tient à cœur. Euh, moi, je suis très attaché au leadership, et euh, il y a un jour où j'ai compris ce que c'était... Euh, euh, j'ai compris ce que c'était le leadership. En tout cas, ça, ça, a fait, ça a fait quelque chose. Je vous raconte. Je travaille dur pour avoir ma ceinture noire. Quatre entraînements par semaine en même temps que mes cours à Sciences Po. Euh, J'essaie de faire en un an ce que j'aurais dû faire en quatre ans d'entraînement. Donc, je me démène au club de karaté de Lille. L'objectif, c'est ceinture noire. Donc, je me démène, je passe l'examen blanc. Ça ne le fait pas, je vous l'ai raconté. Ce n'est pas grave. Je me démène, je finis par passer l'examen et là, j'ai ma ceinture noire. On arrive à la fin de la saison je sais que l'année d'après, je ne serai pas à Lille parce que je déménage et donc c'est mes au revoir au club. Et c'est la dernière séance au club de Lille. Et c'est à l'occasion de cette dernière séance que du coup, le club me félicite pour l'acquisition de ma nouvelle ceinture noire. Et Bruno, l'entraîneur, sixième dan de karaté à ce moment-là, donc je vous l'ai dit, très autre nommé, Bruno est censé me remettre ma nouvelle ceinture en main propre. Une belle ceinture noire brodée en japonais pour faire ma dernière séance avec la plus belle des ceintures. Et il arrive à moi, il me dit, malheureusement, problème de stock, on n'a pas de ceinture noire. Ça peut paraître insignifiant, mais pour moi, à ce moment-là, c'était très important. Et j'étais jeune, j'accordais de l'importance. Même aujourd'hui, j'aurais bien aimé, tu vois. Je veux dire, c'était important pour moi. Et là, il me dit, mais ce n'est pas grave, parce que ce soir, je te donne, je te prête ma ceinture noire à moi. Et il m'a donné son ancienne ceinture noire. Parce que, lui, en tant que sixième Dan, il n'avait plus de ceinture noire. Il était devenu euh, euh, ceinture blanche-rouge. C'est encore un cran au-dessus. Mais du coup, pendant des, des années et des années, pendant peut-être 20 ans, il avait sa ceinture noire euh, pour passer ses premiers, deuxièmes, troisième, quatrièmes, cinquièmes Dan. Donc, il m'a prêté sa ceinture noire qu'il a portée pendant une vingtaine d'années. Si bien qu'elle était presque plus noire, elle était usée par le temps, donc euh, on voyait la corde sous la ceinture. C'est la ceinture des Sensei, c'est la ceinture des maîtres, ça. Et donc, pendant une séance, Bruno m'a prêté sa ceinture noire à lui. Et je peux te dire que je n'ai jamais été aussi efficace en un cours de karaté. Et ce jour-là, je me suis dit, waouh, wow, il, ré... il a fait ce qui était important pour moi. C'était un super cadeau qu'il m'a fait. Et pendant l'espace de deux heures, j'étais dans la peau d'un cinquième dan. Tu vois. Et c'est un acte de leadership que je n'ai jamais oublié. Plus tard, quand je l'ai fait euh, à différentes entreprises et que je, je devais manager un peu des gens, euh, je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais ça a totalement impacté comment j'allais gérer. Un exemple, tu te souviens peut-être, on était allé à Amiens pour voir nos équipes dans le marketing de réseau, et, euh, et j'avais fait un truc qui, euh, qui m'était venu sur le moment, je ne sais pas trop d'où, c'est que dans l'entreprise, on avait un pin's qui équivalait à notre, à notre niveau hiérarchique, on va dire. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une, une fausse remise de, de diplômes, de, de pin's, tout ça. Et je leur avais donné le niveau supérieur qu'ils n'avaient pas encore atteint. En gros, euh, s'ils étaient tous ceinture orange, là, c'est comme si je leur prêtais une ceinture verte pour, pour la journée. Mais l'équivalent, mais dans le business. Et ce n'était pas grand-chose. tu vois. J'aurais juste donné un pin's qui était là où ils seront dans un an peut-être, mm -hmm. juste pour leur donner la vision. Et il y en a plein qui m'ont en reparlé plusieurs mois, plusieurs années plus tard en disant, tu as vu en nous ce qu'on n'était pas encore et ça nous a tous marqués. Et avec leur culte, je me dis, mais c'est exactement ce que Bruno a fait avec moi à ce moment-là. Et cet acte de voir le meilleur chez les gens, de leur donner ce qui est important pour eux, de les encourager, tu vois, cet acte de leadership-là, moi, ça m'a profondément marqué et ça me fait plaisir de le partager sur ce podcast.
1: Bah, super. Merci pour, toutes ces... merci pour toute cette anecdote. Encore, bah, merci euh, de nous partager euh, ce, qui, ce qui peut... Euh semblait à une faiblesse c'est vrai que c'est pas commun de dire voilà je vais vous raconter comment j'ai échoué et euh, ouais. on est tellement habitué sur les réseaux à partager ses réussites haut et fort et à, enfin on hurle nos réussites on chuchote nos, nos échecs que bah, merci pour ta transparence et euh, merci de te livrer à nous euh, à cœur ouvert.
0: avec grand plaisir je le fais parce que c'est ce podcast là 1, 2, 3 business dans le prochain épisode c'est Christopher qui va parler hein, parce que là j'ai été un <rire> peu pipelette sur ces anecdotes mais encore une fois c'était un plaisir donc on se retrouve dans le prochain épisode avec notamment Christopher. Ciao, ciao à tout le monde. Ciao.